0: Willkommen zu unserer sechsten Episode unserer Corona-Edition bei Kaffeestuhle Gin. Hi, Emi. Hallo, Anna. Happy Sunday. Happy, <lacht> happy snowy Sunday. Äh, es ist richtiges Kackwetter. Es ist kalt und
1: es schnee regnet und ich bin nicht gut gelaunt davon. Nein, ich auch nicht. Zumal ich gestern, wir waren gestern draußen in unserem Wochenendhaus und ich habe da das ganze Laub aus den Beeten gehakt und die ganzen kleinen zarten Pflänzchen freigelegt, die da ihren Weg sich schon gebahnt hatten. Und jetzt habe ich mich heute Morgen schon geärgert und gedacht, hätte ich sie doch noch eine Woche lang eingepackt gelassen in dem Laub. <lacht> ich hoffe, die überstehen das.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt wie das jetzt hier mit dem Wetter sich entwickelt, weil angeblich soll das ja Gott sei Dank nur ein paar Tage so kalt sein und dann soll endgültig, endgültig der Frühling kommen. Und ich hoffe das sehr, weil diese Situation, äh, in der wir jetzt alle gemeinsam sind, zu Hause zu sein äh, und nicht so richtig eine Bewegungsfreiheit zu haben, die einen äh, mehr, die anderen weniger, äh, und dann auch noch äh, Kackwetter, das ist schon echt nicht so leicht auszuhalten, finde ich. Also das hat mich die letzten Tage sehr getröstet, dass ich hier raus in den Garten konnte und dann schien die Sonne und es war warm und so. ne Das hat schon dazu beigetragen, dass man sich irgendwie
1: insgesamt ein bisschen besser gefühlt hat. Ja, total, finde ich auch. Also mir hat der Tag gestern auch so gut getan. Wir sind, haben uns gestern Morgen ein Auto geliehen, hier so ein, so ein Timeshare-Ding. Die haben auch Viele haben jetzt auch da übrigens günstigere Tarife im Moment, so Tagestarife. Und dann sind wir rausgefahren zu unserem Häuschen und haben da zu viert. Endlich mein Mann habe ich wieder gesehen, nach drei Wochen. <lacht> und wir haben dann zu viert mit Sicherheitsabstand im Garten, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Berge von Laub wir da bewegt haben. Das war auch echt herrlich. Aber ich habe dann gestern Abend gelesen, dass es offensichtlich, also das Land Brandenburg, das mit großer Sorge beobachtet, dass so viele Berliner jetzt natürlich aufs Land flüchten, weil die sich hier in der Stadt so eingeengt fühlen und Angst haben, dass sich dadurch die die Corona-Verbreitung in Brandenburg erhöht und verstärkt. Und da gibt es jetzt okay. wohl irgendwie schon einzelne Gemeinden, die überlegen, ob sie Berliner nicht mehr reinlassen wollen. Also irgendwie in Rupin, habe ich gelesen, gibt es da wohl irgendwie schon so die Bestrebung, dass Berliner nicht mehr willkommen sind. Und ich weiß oh jetzt je. nicht, wie das dann für die Leute ist, die Eigentum, Grundbesitz haben in Brandenburg aber keinen festen Wohnsitz, ob die dann trotzdem noch kommen dürfen. Also ich hatte auch gestern das Gefühl, dass mir ein paar Mal Leute irgendwie so doofe Zeichen gegeben haben, also Autofahrer, die uns entgegenkamen, wo wir dann immer gedacht haben, was wollen die, denn haben wir irgendwas, ist irgendwas falsch an unserem Auto? Mhm. Als als wären wir nicht willkommen. <lacht> so das fast. ist ja klar.
0: Ja. Also ich meine, ich verstehe natürlich, also wenn das jetzt so wäre, dass, ähm, keine Ahnung, die Berliner alle in Scharen nach Brandenburg fahren würden und da in Cafés und Restaurants einfallen und die Spielplätze bevölkern und sowas alles, das würde ich verstehen, ne? dann ja. zu sagen, okay, aber... Ähm, aber geht, ja gar, damit nicht. geht ja gar
1: nicht, genau. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Nee. Ach, ich auch nicht. Naja, müssen wir mal beobachten, wie das weitergeht, sonst äh, ist demnächst dann nicht mehr möglich, dass wir dass wir unseren, unseren Papa, unseren meinen Mann besuchen. <lacht> da muss er sich vielleicht doch überlegen, ob er wieder zurückkommt. Ui, <lacht> nee, das ist echt schräg. Ja, total.
0: Ja, gut, andere Bundesländer haben ja auch schon ihre Landesgrenzen geschlossen und so. Das hört man ja auch allenthalben. Also mhm. Schleswig-Holstein, glaube ich. Ähm, und so, also pff, keine Ahnung.
1: Ach, alles nicht schön. Nee, wir wollen auch, wir haben uns eigentlich auch gesagt, wir reden gar nicht so viel über, über diesen Scheiß. <lacht> mhm. den nervigen Scheiß. Genau. Sondern wenn wir, wir Leute... haben euch ja noch versprochen, dass wir euch noch ein paar Serientipps mit auf den Weg geben. Genau. Also erstmal vielleicht auch noch danke für alle äh, Kommentare. Wir haben
0: jetzt gelernt, dass wir Hefe einfrieren könnten, wenn wir welche kriegen würden. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ich habe auch schon Feedback bekommen zu den äh, konkreten äh, Buchtipps, die wir gerade erst in der letzten Episode haben gesagt äh, haben und ähm, einige von euch sind schon beim Lesen und äh, haben auch schon positive Rückmeldungen gegeben. Es gefällt euch offensichtlich. Das freut uns sehr. Und deswegen machen wir jetzt auch einfach mit den Serien weiter, weil ähm, ja, manchmal hat man ja dann sogar im äh, Homeoffice, Schreckstrich, Homeschooling, Wahnsinn Zeit irgendwie mal äh, abzuschalten. Ja. Wenn man ne, sowas sich
1: reinzieht, irgendeine gute Serie. Genau, also ich habe jetzt übrigens nur für Netflix und ähm, Apple TV bzw. iTunes-Tipps, ich weiß nicht, ob du noch für andere Streaming-Dienste... Also hast. ich
0: habe noch, ähm, ich hab ja tatsächlich noch äh, hier Prime Video von Amazon, das nutze ich tatsächlich sehr viel.
1: Ja, das tun ähm, wir auch, aber ich vergesse das irgendwie immer. Das ist übrigens hier alles unbezahlte Werbung, ihr Lieben. Genau. <lacht> Ja, viele haben sich ja jetzt auch, um, denen das, um das noch komplett die ganze Runde zu machen, auch noch äh, Disney, hat ja jetzt, Disney Plus heißt es glaube ich, ne? Mhm. Das haben kann wir jetzt auch. Im Moment äh, ja auch zu einem günstigeren Tarif, äh, Monatstarif von 6,99 buchen und da gibt es dann alle Pixar, Disney und was weiß ich nicht alles Filme. Das überlegen wir auch gerade, ob wir das noch dazu nehmen.
0: Mhm. Mal gucken. Also ich glaube, dass ich habe das tatsächlich... Also, wir haben das ähm, gemacht mit diesem Angebot. Da gibt es im Moment ein Angebot für das erste Jahr sozusagen. Ähm, und äh, wir haben es jetzt noch nicht genutzt, weil, und das ist musste man vielleicht auch wissen, man kann das nicht, also du kannst es ähm, äh, über ein, wie heißt das, Airplay, über Airplay könntest du es, wenn du Apple TV hast, auf den Fernseher oder über einen Chromecast auf den Fernseher übertragen. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass du es nur auf dem Tablet-Laptop-Handy ähm, abspielen kannst. Und das muss man einfach
1: wissen, wenn man das ähm, abonnieren so, will. Ja gut, das würden wir dann über Airplay. Das, ich bin jetzt auch bei Join, das ist ja kostenlos. Ah ja, das habe ich auch schon gesehen. habe ich auch nicht hinbekommen, das auf, meinem, äh, auf unserem Fernseher hier zu installieren. Da fehlt mir doch auch mal wieder sehr mein Mann, der das wahrscheinlich direkt für mich gemacht hätte. Mhm. Aber ich kann von meinem Handy per Airplay auf den Fernseher das dann... Rüber ja, genau. genau, also, also ich, ich glaube, mir fällt ja. noch was ganz off-topic ein, aber das ist noch eine kleine nachträgliche Ergänzung zu unseren Lesetipps letzte Woche. Ähm, einige Verlagshäuser stellen jetzt kostenlos die E-Papers von ihren Magazinen zur Verfügung, zum Beispiel der Verlag Gruner, also des Verlags aus Gruner und Jahr. Ähm, die haben seit Januar alle Ausgaben ihrer Magazine, also Schöner Wohnen, ähm, Brigitte, Geo, Stern, äh, ich weiß gar nicht, was noch alles, National äh, Geographic, die kann man sich alle kostenlos ähm, als E-Paper angucken. Und Condé Nast ähm, hat das auch für die Vogue, GQ und Architectural Digest seit cool. Anfang des Jahres die, die ganzen Ausgaben. Also da könnte man sich auch nochmal tummeln.
0: Cool und wie kann man das abrufen? Gibt es da einen
1: Link? Dann könnten wir das auch in unseren Shownotes Notes verlinken. Ähm, also ich war also bei ich habe bei schöner wohnen habe ich eine E-Mail bekommen, weil ich äh, beziehungsweise bei gruner und ja weil ich schöner wohnen Abonnentin bin, so bin ich auf diesen Link gekommen. Aber den kann ich dann tatsächlich verlinken und bei konde habe ich es über Instagram äh, gesehen. Das da war ein Link in der in der Bio oben, wo man dann hingehen kann. Ähm, aber wir mhm. gucken mal. Sowieso übrigens unsere Verlinkung mit den Shownotes, das scheint irgendwie ein bisschen problematisch zu sein, weil nicht jeder Podcast-Player die ganzen Shownotes zeigt äh, in den mobilen Versionen. Also wo man sie auf jeden Fall komplett sehen kann, ist bei Apple Podcasts, da sind immer alle drin, und bei Soundcloud. Ähm, was die anderen angeht, da müssen wir irgendwie mhm. nochmal gucken. Langfristig haben Anna und ich auch geplant, einen Blog einzurichten. Ich glaube, wir haben es schon öfter erzählt, wo dann die ganzen Episoden mit Shownotes nachzugucken sind. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt endlich mal hin.
0: Ja, das wäre doch mal schön. Das versuchen wir mal. Wir nehmen uns das äh, dauernd vor. Also wirklich schon. Ich möchte sagen, seit also ja, weil wir sind ja jetzt im April zwei Jahre. Gibt's uns dann schon. Äh,
1: ich glaube, so lange ungefähr nehmen wir uns das schon vor. Ja, aber ich habe tatsächlich äh, meine Freundin Pia, die Grafikdesignerin ist, äh, mit der habe ich drüber gesprochen letzte Woche und die hat gesagt, sie würde uns da auch gerne ein bisschen unterstützen, weil die nämlich auch gerade nichts zu tun hat. Also vielleicht kriegt ja. wir das dann mit ihrer Hilfe tatsächlich mal hin. Oh Pia, unsere Rettung, das wäre mega. <lacht> genau. Mhm. Gut. Sehr cool. So, also ähm, Serien, mach mal den Anfang. Ich mache
0: den Anfang. Also wir hatten, ich hatte ja schon ähm, letztes Mal gesagt, sowohl bei den Büchern als auch bei den Serien, dass ich äh, Krimiserien-Fan bin und Mord- und Totschlagserien gerne gucken, wie meine Kinder immer sagen, hey Mama, ist das wieder Mord und Totschlag? Ja, es ist bei mir meistens Mord und Totschlag. <lacht> da hatte ich ja letztes Mal schon empfohlen Border Town. Ähm, bei Netflix gibt es das. Und auch bei Netflix habe ich jetzt gesehen, das ist gar nicht so neu, das gab es auch schon mal wohl im Free-TV, das ist aber komplett an mir vorbeigegangen, Die Purpurnen Flüsse. Das ist eine französische Krimiserie, wo auch eben immer, ich glaube, die hat acht Episoden und dann sind es vier Fälle, also immer zwei ähm, äh, Episoden äh, für einen Kriminalfall. Und... Ähm, ich liebe so schräge Kommissare und Kommissarinnen und ähm, äh, so Charaktere einfach, sowohl beim Lesen als auch in den Serien. Und da wird das halt auch voll erfüllt bei die purpurflüsse Und es ist sehr französisch. Ich mag gerne diese französische Stimmung. Und gerade wenn es irgendwie so um äh, Film und äh, Serien geht, äh, mag ich total gerne. Das ist ein bisschen, teilweise ein bisschen krass. Also so... Ähm, durchaus äh, auch heftige Bilder. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da auch, wir haben nämlich bei Netflix so eine Altersbeschränkung mit einem Code, damit die Kinder sich nicht irgendwelchen mhm, haben wir auch. Äh, unangemessenen äh, Kram angucken, also zum Beispiel Gewaltdarstellung. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich den Code eingeben musste. Also es sind tatsächlich blutige Szenen mhm. auch. Zu,
1: aber es sind ja, das basiert es auf dem Spielfilm, die Purpurnenflüsse? Du ähm,
0: nein. Ja, ja, genau. Nee, es basiert nicht auf dem Spielfilm. Also, es ist nicht die Handlung des Spielfilms, aber die Figuren werden aufgegriffen. Also, dieser Kommissar, der wird in dem Spielfilm ja von äh, Jean Renaud, Renaud ich, gespielt, genau. Und ähm, hier wird er eben auch, also ein ganz anderer äh, Typ, aber fand ich nicht schlimm. Also, ich hatte nicht Jean Renaud im Kopf und war davon irgendwie blockiert, sondern ich fand den hier, den Kommissar, also den Darsteller, echt gut. Ähm, und es wird also dieser dieser Kriminal, also dieser Ermittler wird sozusagen aufgegriffen und es sind aber andere Fälle, also es hat inhaltlich sonst nichts
1: mit den das sind zwei Filme glaube ich, ne? Damit ich weiß nicht. weiß ich nicht, ich erinnere mich nur daran dass ich diesen Film so verwirrend fand damals, dass er gab ja. für uns keinen Sinn, also diese Aufklärung, die war unlogisch und ich weiß noch, dass, ja. wir, dass wir danach essen gegangen sind in einem Restaurant und am Nebentisch saßen Pärchen, die waren auch gerade vorher in dem Film gewesen. Und wir kannten die aber nicht. Und dann haben wir mit diesen ein sehr angeregtes Gespräch geführt, über eine Stunde bestimmt, und überlegt, ob wir jetzt irgendwas verpasst haben, ob wir irgendwas falsch verstanden haben, wie es gemeint hätte sein können, das war irgendwie ganz lustig. Nee, das ist hier nicht so.
0: Also ähm, da kann ich dich beruhigen. Ich kann mich nämlich tatsächlich auch erinnern, dass ich den Film gesehen habe und so underwhelmed war und dachte so, hm, kann ich irgendwie wenig mit anfangen, obwohl Mord- und Totschlag-Fan. Und das fand ich hier bei der Serie nicht. Es ist natürlich auch jetzt irgendwie nicht so ein... Ähm, nicht so riesig aufgezogen. Ne? Das ist halt ein, ein TV-Format. Also es sind keine mhm. großen Kinobilder oder sowas. Äh, aber cool. Also ich fand es mega gut. Ich fand es spannend. Ich fand es nicht, ähm, also es war nicht so ein klassischer Plot, wo man sagt, ah ja, hat man schon tausendmal gesehen oder so, sondern wirklich auch mal ganz andere Sachen. Und ähm, ja, ich fand es cool. Also wie gesagt, acht Folgen, glaube ich. Acht oder zehn, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und dann halt entsprechend die Fälle. Und ähm, ich fand die alle gut. Also es sind natürlich dann immer ein, auch andere Darsteller, bis auf eben den Ermittler, mhm. äh, weil dann ermittelt der, keine Ahnung, ich glaube beim ersten Fall irgendwo ähm, ist das Bretagne oder auf jeden Fall französische Atlantikküste und
1: dann im Elsass und so, also so ganz so. verschieden. Okay. Ah ja. Also gut, fand dann. Ich nicht gut. Ich habe auch ein paar französische Krimiserien gesehen im letzten Jahr, wo ich jetzt leider nicht mehr auf die Namen komme, aber die waren auch allesamt echt richtig gut, fand ich. Muss ich tatsächlich noch mal nachgucken, wie die hießen. Ich hänge mich dann gleich hinten dran mit der Krimiserie The Stranger. Ich glaube, der deutsche Name ist Ich schweige für dich. Mhm. Das ist eine englische Produktion oder britische Produktion, wo es um so es ein bisschen so eine Familiensituation, ein Mann, der mit seiner Frau die Lehrerin ist, sehr beliebte Lehrerin und seinen zwei Kindern in einem kleineren Ort in England wohnt. Und ähm, plötzlich kommt eine fremde Frau zu ihm und offenbart ihm, dass es da wohl irgendwelche Geheimnisse gibt, die seine Frau vor ihm hat, dass er doch mal ihre Kreditkartenabrechnung durchgucken soll woraufhin ähm, sich dann alle möglichen absurden Geschichten auftun. Und diese Frau, diese Fremde, die nähert sich auch noch anderen Menschen in seinem Umfeld und weiß irgendwie von allen möglichen Leuten die Geheimnisse und ähm, konfrontiert die alle und sagt sozusagen die Geheimnisse weiter. Und dann verschwindet die Frau von diesem Hauptdarsteller, von diesem Mann plötzlich auf mysteriöse Art und Weise und er sucht sie überall und es ist sehr sehr, sehr spannend. Ich habe das auch gesehen. Ich fand es auch sehr gut. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Man kann jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst würde man zu nee. viel vorwegnehmen. Aber es gibt sehr viele interessante Plot-Twists. Mhm. Fand ich auch sehr cool. Und das läuft auch auf noch, Netflix.
0: Auch. Ja. Ich habe auch noch einen Netflix-Mord äh, und Totschlag. Oder nicht Mord und Totschlag in dem Fall, aber auf jeden Fall auch Krimi-Tipp. Ähm, und zwar ist das eine Miniserie, die heißt Unbelievable. Und da geht es um eine Ermittlerin, die, also eigentlich wird es von zwei Richtungen erzählt, also mit zeitlichem Abstand. Das eine ist ein Vergewaltigungsfall von einer jungen Frau, die in ihrer Wohnung vergewaltigt wird und deren Fall dann aber zu den Akten gelegt wird, weil die Ermittler zu dem Schluss kommen, dass sie sich das nur ausgedacht hat. Und man weiß, ehrlich gesagt, als Zuschauer auch die ganze Zeit noch nicht so richtig, ob sie es sich ausgedacht hat oder ob es tatsächlich so war mhm. und ähm, dann die andere der andere Erzählstrang ist eine Ermittlerin die sozusagen auch Vergewaltigungsfälle ähm, untersucht einige Jahre später auch wo, ganz woanders und dann schließt sich der Kreis und ähm, dann wird das wieder auf also dann wird sozusagen das Verfahren wieder aufgemacht ähm, und diese beiden Frauenfiguren sind eigentlich so die, die ähm, im, im Fokus dieser Geschichte die echt heftig ist und aber nicht so also nicht so reißerisch, also das ist jetzt nicht so ähm, brutal im Sinne von, das ist jetzt so krass dargestellt oder so mit irgendwelchen filmischen Mitteln, aber es ist trotzdem unheimlich eindringlich erzählt und auch sehr, teilweise sehr bedrückend. Mhm. Also ich fand es richtig cool, ein bisschen bedrückend, aber sehr, sehr gut gemacht.
1: Unbelievable, eine Miniserie. Auch auf Netflix? Ähm, auch auf Netflix, genau. Okay. Hast du noch eine Crime-Serie, sonst würde ich die Rubrik jetzt beenden. Ja. Ich beende sie. Ich beende nee. sie. Okay. Also, was ich jetzt gerade gucke, aber es hatte ich ja schon erzählt, ist Rain, ne, mit der mhm. Ma Mary Stuart, der Königin
0: von mhm. England
1: oder Schottland. Ähm, und äh, dann vorher habe ich geguckt, äh, Love. Das, da gibt es schon drei Staffeln. Ähm, ich fand es allerdings, die erste Staffel hat mir am besten gefallen, irgendwann haben die Charaktere ein bisschen angefangen mich zu nerven, aber es ist trotzdem irgendwie ich liebe ja Los Angeles sehr und es spielt in Los Angeles und es geht um eine junge Frau die ist so Mitte 20 die hat echt ähm, irgendwie Issues, wie man auf Englisch sagt, also die ist sexsüchtig und Alkoholikerin und geht aber regelmäßig zu Treffen von den anonymen Alkoholikern und die ähm, ist äh, ziemlich allein und unglücklich und lernt dann zufälligerweise einen jungen Mann kennen, der eigentlich gar nicht so ihr Typ ist. Der ist so ein bisschen nerdy und der ist ähm, arbeitet als Lehrer für ein verzogenes Hollywood-Mädel, die so in so einer Serie mitspielt und ist dann immer der Lehrer für die ganzen Kids am Set. Und ähm, also man kriegt halt so ein bisschen mit, so dieser Hollywood hinter den Kulissen Lifestyle. Sie, diese Frau, die Hauptdarstellerin, arbeitet in einem Radiosender, ähm, wo die so so ein bisschen wie so psychologische Shows machen, wo man anrufen kann und mit seinen Problemen und da sitzt da halt ähm, ein Psychologe, ein Moderator, der dann diese Geschichten mit einem bespricht, so wie Damian hier, oder wie heißt dieser Typ, der das in Deutschland macht. Mhm. Genau, da ist sie äh, als Redakteurin angestellt und ähm, naja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen diese Liebesgeschichte von den beiden. Sie hat eigentlich vorher immer so Typen gedatet, die so total arschlochmäßig sich verhalten haben und er ist aber so ein richtig netter und sie kommt damit erstmal überhaupt gar nicht klar, dass der, dass der so nett zu ihr ist und hinterfragt immer alles und denkt immer, da kommt doch jetzt bestimmt gleich noch das dicke Ende und dann zerstört sie quasi schon immer wieder von selber diese Beziehung, weil sie immer denkt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch viel zu Einfach und viel zu nett. Und ähm, naja, jedenfalls äh, gibt es da ganz viele sehr lustige Situationen. Sie ist auch irgendwie echt eine coole Braut, muss man sagen, finde ich. So eine sehr lässige, sehr, sehr schlagfertig. Und und er ist auch ganz, er ist halt so ein richtig nerdiger Typ. Und die haben auch ganz merkwürdige ähm, Freunde. Und das ist irgendwie ganz, ganz unterhaltsam, diese Serie. Mhm. Also Love wie Liebe. Und es gibt drei Staffeln davon auf Netflix. Ach, Netflix, okay, cool. Das ja, guckt ähm, auch übrigens meine äh, ältere Tochter. Also das ist schon auch für ältere Teen Teenager okay. Also Aber mhm. erst ab 16 würde ich sagen, weil es gibt sehr viele Sexszenen. <lacht> ja, so eine Serie, gucken, gucken meine Kinder, also
0: beziehungsweise gucken meine Kinder, stimmt nicht, Ich gucke meine Große gerade. Und mein Sohn, ähm, der ja jetzt 13 wird, versucht immer, mitzugucken oder versucht irgendwie äh, äh, einen Blick zu erhaschen, weil das da genau auch so ist. Das ist auch auf Netflix, ähm, Sex Education.
1: Ja, das ist auch auf meiner
0: Das <lacht> ist so cool. Also ich habe es ja tatsächlich jetzt auch mitgeguckt, ähm, äh, da geht es um einen Jungen, ähm, 16, 17, weiß ich jetzt gerade nicht genau, der ähm, lebt alleine mit seiner Mutter und die Mutter ist eben Sextherapeutin. Und er wächst also damit auf, dass er immer, also die hat auch ihre Praxis mit im Wohnhaus und ähm, er wächst halt damit auf, dass er äh, immer so mit einem Ohr dann irgendwie die äh, Sexprobleme von irgendwelchen Leuten mitkriegt, kennt sich also theoretisch total gut aus und die Mutter ist auch so ganz offen und redet mit ihm über alles und ist da so ganz äh, ungezwungen und... Ähm, aber sein er hat halt kein Sexleben. Also er selber, ähm, das ist in der ersten, also es gibt jetzt inzwischen zwei oder drei Staffeln, ich bin jetzt gerade verwirrt. Drei gibt es, genau. Ähm, er, Im ersten Teil geht es immer noch darum, dass er sich nicht selbst befriedigen kann. Er kriegt es einfach nicht hin. Und ähm, sein bester Freund, der ist schwul, der redet dann auch schon immer, sagt er, du, hast du wieder versucht und es geht <lacht> wieder nicht. Und er ist also sozusagen theoretisch total der Experte und praktisch halt vollkommen... Unerfahren. Und ähm, dann entsteht durch Zufall in der Schule eine Situation, wo er mit so einer ganz coolen, die aber auch so ein bisschen außenseiterisch ist, Mitschülerin zufällig äh, das, also ein Sexproblem eines Mitschülers löst und dem halt sozusagen einen Ratschlag gibt, weil er eben durch seine Mutter so viel theoretisches Wissen hat darüber. Und dann fängt diese Mitschülerin an, das sozusagen kommerziell auszuschlachten. Also die zwei machen dann eine Sexberatung in der Schule. Er macht die Beratung, sie kassiert, sie macht Termine und kassiert. Und dann geht natürlich alles schief. Und natürlich gibt es auch Liebesgeschichten, Verwicklungen, ähm, Outings und keine Ahnung. Also es ist wirklich, und es ist so, also erstens mal, was ich auch total mochte neben der Story, ist, dass äh, die Sextherapeutin wird gespielt von Jillian ähm, Anderson, die wir ja alle noch aus Akte X kennen.
1: Ja, äh, ich, so äh, äh,
0: also ich, ich ja. finde die auch so toll in der Serie. Super. Ganz toll, Agent Scully. Mhm. Und äh, äh, dann ist es, was ich halt auch total cool finde, es ist definitiv ein äh, es in der heutigen Zeit, weil halt Handys und Internet und sowas alles da sind. Es spielt in England. Aber das ganze Setup ist so, dass du eigentlich denkst, von den Klamotten, vom Verhalten, von allem, wie sonst alles ist, bist du in, eigentlich vielleicht sogar in den späten 80ern so, ne?
1: Ja, stimmt. Das ist
0: wirklich, wirklich witzig. Und da habe ich jetzt gerade die zweite Staffel ähm, geguckt mit meiner großen Tochter. Also die erste haben wir auch schon zusammen geguckt. Und wie gesagt, mein Sohn macht immer einen langen Hals und versucht <lacht> immer, was zu macht. Aber auch das ist
1: nicht geeignet für ähm, Jüngere. Nee, Menschen. Ja, wir können das auch immer nur gucken, wenn äh, die Kleine hier mhm. nicht rumtüdelt. Also
0: das ist auf jeden Fall sehr witzig, ähm, wenn man äh, es schafft, jetzt sich von den Kindern ein bisschen fernzuhalten oder abends im Bett. Sex Education, sehr unterhaltsam.
1: Ja, genau, kann ich auch sehr empfehlen. Dann kann ich das ja hier von meiner Liste streichen. Äh, dann ja, hat jetzt auch auch so die... Ähm, Norm, sagen wir mal die normalen Spielfilmartigen Serien angeht habe ich nichts mehr sondern ich habe jetzt also jedenfalls nicht auf Netflix sondern da habe ich dann eher nur noch so ähm, Reality TV artige Geschichten da komme ich gleich zu aber es gibt noch zwei Serien auf Apple TV bzw iTunes die ich also die die eine habe ich gerade erst angefangen zu gucken das ist für alle Grey's Anatomy Fans das ist ein Spin-off von Grey's Anatomy und zwar geht es um die die heißt Station 19 also Station 19 und das ist die Feuerwehrstation die sozusagen neben dem Krankenhaus in Grey's Anatomy ist und die immer die Rettungswagen zum Krankenhaus fahren und es gibt halt Überschneidungen im Cast also einige Ärzte kommen drin vor aus Grey's Anatomy und äh, man kennt zum Teil auch die Rettungssanitäter schon aus Grey's Anatomy, die dann da jetzt äh, in dieser Serie die Hauptrolle spielen. Das ist im Grunde ein sehr ähnliches Setup. so Aber ein sehr dramatische Feuerrettungsszenen und so. Ich kenne das auch. Guckst du das auf Prime oder wo guckst du das? Nee, ich habe das auf Apple TV jetzt
0: geguckt. Okay, weil, das wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt ein Tipp von mir. Ähm, Station 19, es gibt es zum Beispiel eben auch auf Amazon Prime. Aber da muss man zahlen und es gibt es aber auch als Seattle Firefighters bei Prime und da ist es Prime Included, habe ich gerade rausgefunden. Wie, und das
1: heißt dann einfach anders, oder was?
0: Das heißt Seattle Firefighters, ist aber dasselbe, ach, also original ach. dieselbe. Und da steht auch im Moment, glaube ich, schon dabei, äh, dass ähm, das abläuft, dass sie das jetzt nur noch, keine Ahnung, wie lange im Programm haben und ich nehme an, dann hast du halt den bezahl und der heißt oh. Station 9.
1: Ja, ich kann mhm. das gucken, weil ich diese Apple-Plus-Membership äh, habe, weil irgendwie, als ich mein neues Handy bekommen habe zum Geburtstag letztes Jahr im Oktober, da war automatisch ein Jahr Apple-Plus-Membership dabei. Deswegen kann mhm. ich das kostenlos auf Apple-TV gucken.
0: Aha. Ja, dann ist der Tipp ja gut. Also Prime-Kunden äh, haben das als Seattle
1: Firefighters im Moment noch included. I see. Gut, also das war, ähm, was ich noch gesehen habe, war eine, ist eine sechsteilige Miniserie The Morning Show. Das ist eine Morgensendung, die moderiert wird von Jennifer Aniston. Also natürlich nicht in, als Jennifer Aniston, sondern in ihrer Rolle und Steve Catrell. Und ähm, die beiden sind irgendwie schon seit fast 20 Jahren in dieser Konstellation die Hosts von der Morning Show, die jeden Morgen in, an alle amerikanischen Haushalte sendet. Und dann ähm, fliegt auf, dass der... Steve Catrell-Typ, ich weiß es nicht mehr genau, wie deine Serie heißt, dass der äh, offensichtlich da alle Frauen am Set schon dass mit denen was hatte und eine zeigt ihn dann eben an wegen sexuellen Übergriffigkeiten. Also nicht Vergewaltigung, aber auf jeden Fall ähm, schon Ausnutzung der ganzen Situation. Und daraufhin wird der sofort suspendiert. Und die Weib, der weibliche Part ist dann sozusagen alleine da und muss dann gucken, wer kommt jetzt als neuer Co-Host dazu. Und da ähm, tut sich dann eine sehr an, engagierte junge Reporterin hervor, ähm, die zufälligerweise gerade in der Zeit ähm, so eine bei einer Demonstration dabei ist und sich dann so ein Wortgefecht mit einem Demonstranten liefert. Und dann werden die auf sie aufmerksam und laden die ins Studio ein. Und das ist, sie wird gespielt von Reese Witherspoon. Und dann sind alle ähm, so angetan von ihr, dass sie dann, das ist so ein bisschen sehr einfach erzählt, aber die wird auf jeden Fall dann die neue äh, Partnerin von Jennifer Aniston. Und die beiden sind sehr gegensätzlich. Ähm, Jennifer Aniston hält sich immer so sehr an die Regeln. Und äh, die andere, die improvisiert auch ganz gerne mal und liest nicht das, was auf dem Teleprompter steht vor, sondern macht halt irgendwas anderes. Und die geraten sehr aneinander. Und es geht dann auch eben sehr viel um diese ganzen Intrigen und Machtspiele innerhalb des Senders und um diese ganze äh, sexuelle äh, Problematik, also diese MeToo-Debatte. -Debat und was das auch mit dem Steve Cottrell macht, der dann eben so völlig äh, isoliert in seinem Haus sitzt. Keiner will irgendwas mehr mit dem zu tun haben. Und ähm, naja, sehr spannend fand ich das. Das sind sechs Folgen. Mhm. Hört sich auch gut an, das kenne ich noch nicht.
0: Ähm, ich habe noch bei, also ich habe eigentlich noch zwei Kategorien. Ich habe einmal noch, was ich noch unter Comedy verbuchen würde. Da habe ich noch ähm, eine französische Serie, die ich total gern mochte, auch auf Netflix. Mhm. Die heißt Plan Cœur. Und da geht es um ähm, drei Freundinnen, die sich schon seit Schulzeiten kennen und die ganz eng sind. Und die eine hat totalen Liebeskummer, weil ihr Verlobter ähm, sich getrennt hat und eine andere hat und auch gleich die heiraten will und so weiter. Und die ist halt irgendwie am Boden zerstört und ähm, die beiden Freundinnen überlegen sich, versuchen die ganze Zeit sie aufzumuntern und sie ist aber eigentlich nicht, nicht willig und so. Und dann ähm, hackt die eine eben aus, dass sie, also so genau diese, die Freundin, die verlassen wurde, äh, sagt halt immer, ich bin halt nicht äh, hübsch und ich bin nicht sexy und so. Also sie hat so voll den äh, ähm, zerfleischt sich selber und findet, sie ist halt gar nicht wert und so. Und die eine von den anderen beiden Freundinnen ähm, kommt dann auf die geniale Idee, genial in Anführungsstrichen einen Callboy zu engagieren und dann äh, setzen die, äh, ihr sagen sie ähm, nee, sie sagen ihr gar nichts genau, also sie setzen den auf sie an und der spricht sie in der Kneipe an und dann entwickelt sich, sich da sowas, aber er wird halt bezahlt. Ach so. Und dann ist natürlich ich klar. Ich habe gesehen, jetzt wo du das gerade sagst, haben wir es irgendwie bekannt vor. Ja. Genau. Und ähm, das ist auch, also dann geht natürlich die ganze Verwicklung los. Die verlieben sich. Er verliebt sich auch. Dann äh, ähm, irgendwann fliegt das aber natürlich auch alles auf und so weiter. Und ähm, das ist alles so ein bisschen chaotisch, französisch. Äh, ähm, ich mochte das total gerne. Sehr süß spielt in Paris. Also auch so diese ganze. Ähm, dieser Flair von dieser Stadt, also Stadt der Liebe und so, das ähm, spielt da auch alles eine Rolle. Davon gibt es jetzt inzwischen auch zwei Staffeln. Ähm, die zweite fand ich nicht mehr ganz so gut wie die erste, aber auch süß. Und äh, wenn man die Figuren mag, dann guckt man sich die auch gerne an. Also Plancœur ja. wie Planherz, oder wie? Genau, Plancœur, genau. Mhm. Auch auf, ähm, auf Netflix fand ich sehr schön. Ähm, dann ähm, habe ich auf Netflix gerade witzigerweise mit meinem Sohn angefangen zu gucken. Wir haben immer so, wie ich mit der Großen immer so äh, Sachen gucke, wie jetzt zum Beispiel Sex Education oder so, ähm, habe ich das jetzt mit ihm auch angefangen. Zuerst haben wir Modern Family geguckt. Das, glaube ich, kennt auch inzwischen jeder. Ja, ähm, durch. Genau. Und ähm, jetzt gucken wir gerade, das heißt ähm, AJ and the Queen und ist eine Serie über eine Drag Queen ähm, und es fängt damit an, dass also dieser dieser Typ, der eben der tritt eben auf als Ruby Red in irgendeiner Bar und hat halt irgendwie sein Leben lang gespart und hat jetzt ein Lokal angemietet und will jetzt seine eigene äh, Bar mit eigener Drag Show und sowas aufmachen. Ähm, und der war bisher in Manhattan und der hat jetzt in Queens was ähm, angemietet und hat halt einen Lebensgefährten und alles ist schön und so fängt das an und dann stellt sich raus, dass dieser Lebensgefährte oder eben Lover so eine Art Heiratsschwindler ist, der nämlich dann ähm, mit der ganzen, also der die gemeinsame Kreditkarte komplett belastet und die ganzen Ersparnisse von ihm abräumt, sodass er also dann nicht nur da steht und das Lokal nicht anmieten kann, sondern auch überhaupt, also seinen Job vorher gekündigt hat, da nicht mehr hin zurück kann. Und dann muss er auf Tournee gehen. Und mhm. das wollte er eigentlich nicht mehr. Und, dann, und er lebt zusammen mit einem, also hat eine WG mit seinem besten Freund. Der ist auch eine Drag Queen und der näht immer die ganzen Kostüme. Und der ist blind. Es ist auch echt eine, eine witzige Rolle. So, und dann will er also losfahren äh, und auf Tournee gehen und stellt fest, dass sich in seinem Wohnwagen ein, Kind versteckt hat, ähm, das stellt er aber erst unterwegs fest und äh, da gab es halt vorher schon eine Begegnung, das Kind hat im Haus gewohnt, die Mutter ist irgendwie verschwunden, die ähm, war eine Prostituierte und das Kind ist abgehauen aus der Fostercare Care ähm, und will jetzt sich jetzt durchschlagen zu dem, zu dem Großvater in Texas und hat sich dann in dem Wohnmobil versteckt und will eben mit auf Tournee gehen. So, und dann geht das halt los. Also von... Er wird dann, ähm, also spielt dann auch immer noch eine Rolle, dass der äh, Ex-Lover, ähm, der macht dann öffentlich, dass das ein Heiratsschwindler ist, und also sozusagen Heiratsschwindler und da melden sich noch mehr Leute, die betroffen sind, also der fängt dann an, ihn zu verfolgen, weil er ihn irgendwie fertig machen will, dann hat er dieses Kind an der Backe was äh, nicht, ähm, was wo er es nicht übers Herz bringt, das abzusetzen, was aber auch nicht sympathisch ist erstmal das Kind, sondern hm, schwierig. Und dann muss er auch noch immer äh, äh, auftreten und dem Kind immer noch erklären, was er da eigentlich macht und so. Ne? Und das ist sehr witzig, also es ist ein bisschen überdreht zwischendurch. Also so dieses ähm, halt so unwahrscheinliche, in Anführungsstrichen, Szenarien wie eben der blinde äh, Mitbewohner, der sich dann halt in den ermittelnden ähm, Polizisten verliebt und keine Ahnung, also solche Nebenerzählungsstränge, Nebenerzählstränge, ganz äh, witzig. Und das gucke ich gerade mit meinem Sohn und wir amüsieren uns sehr. AJ and the Queen äh, mit Paul wollte ich noch, genau, in ah, der Rolle. Okay. Von, ähm,
1: und läuft auch auf Netflix. Ah ja. Mir ist jetzt gerade ähm. eben, zwar irgendwie eine ganz andere, äh, hat nichts mit dem zu tun, was du gerade erzählt hast, aber mir ist noch eine Serie eingefallen, die ich geguckt habe auf Prime, die ich an dieser Stelle auch noch unbedingt erwähnen möchte. Und zwar heißt die Modern Love. Ähm, ja, da haben wir schon gesprochen,
0: glaube ich. Habe ich
1: das schon mal gesagt? Ich weiß es mhm. nicht genau. Also ich lege sie euch nochmal sehr ans Herz. Es sind zehn Episoden. Nee, acht, glaube ich. Acht oder zehn, ich weiß nicht genau. Und es sind alles irgendwelche kurzen, in sich geschlossenen ähm, Liebesgeschichten mit großer Besetzung, die ich äh, nicht alle gleich gut fand, aber ähm sehr viele sind mir sehr ans Herz gegangen und am Ende gibt es dann irgendwie noch mal so eine so eine Überraschungsfolge ähm, genau das nur so am Rande also, sehr cool was habe ich denn noch hier ach so ja ich habe jetzt ich bin ich habe festgestellt dass ich eigentlich auch sehr gerne solche ähm, Reality-TV-Shows sehe also so nicht ähm, nicht jetzt irgendwie sowas wie Kardashians oder so sondern eher solche Sachen, wo dann irgendwie zehn Leute antreten und gegenseitig, äh, weißt du, um irgendwas kämpfen und am Ende gewinnt einer, so ungefähr. Mhm. Ähm, sowas, davon habe ich einige geguckt, zum Beispiel Next in Fashion. Das ist äh, eine englische Serie. Da geht es um Modedesigner. Ich glaube, es sind zehn am Anfang oder vielleicht sogar noch mehr, die gegeneinander antreten und jede Woche fliegt dann eben einer raus. Und die haben dann immer so wirklich fast unmögliche Aufgaben, die sie in einer ganz kurzen Zeit schaffen müssen. Und müssen dann so ganze Modenschauen ähm, da auf die Beine stellen innerhalb von zwei Tagen. Das Ganze wird moderiert von, Gott, wie heißt sie noch gleich? Ähm, ja, kommt jetzt gerade nicht drauf. Alexa Cheng, die ist ja so mhm. ein girl in England. Und einem der Queer Eye for the Straight Guy ähm, Hosts, der ähm, eben für Mode zuständig ist, wo ich jetzt auch leider nicht glaube, der ist Jay. Ähm, ja, jedenfalls sehr lustig und ganz schräge Leute und äh, ganz abgefahrene Mode. Fand ich sehr kurzweilig. Und ähm, ja, ansonsten, da von der Seite gibt es mehrere. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber wenn man sich eine von denen anguckt, werden einem die anderen gleich alle vorgeschlagen. Und ähm, soll ich noch eine sagen? Oder bist du ja. hast du noch was? Ich hab noch einen. ähm ich Jetzt, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist eine Serie, ähm, die heißt Styling Hollywood. Und da geht es um ein schwules Paar, die, ähm, also das ist wirklich eine, eine echte, ein echtes Paar, die werden sozusagen begleitet in ihrem Alltag. Ähm, der eine ist Interior Designer und der andere ist Mode-Stylist. Ähm, und der, die sind beide schwarz und der die Zielgruppe oder die hauptsächliche Klientel von dem Stylisten sind Hollywood, schwarze Hollywood Divas. Also, so Black, Black Queens, wie nennt er die immer. Ähm, also, die dann, die er dann sozusagen anzieht für irgendwelche wichtigen Red Carpet Events und denen die Outfits zusammensucht. Und, ähm, sein Partner, der richtet den Hollywood Stars die Wohnung ein und die hat, die hat auch hauptsächlich schwarze Klientel. Und ähm, ich fand das, ich fand erstens die beiden als Paar sehr witzig, weil die was sie auch so immer sich so ein bisschen kabbeln. Und dann geht dann parallel haben die auch noch so ein bisschen Probleme, weil der, der eine möchte ganz gerne, dass sie jetzt ein ähm, Kind bekommen und so eine Surrogate-Mutter suchen und der andere ist noch nicht so weit. Und dann haben die auch so ein festes Team, die mit ihnen zusammenarbeiten, die beide Businesses sozusagen unterstützen. Und dann gibt es da natürlich auch Reibereien und Termindruck. Und dann lernst du auch immer noch die jeweiligen Leute, die K die Klienten von denen kennen, die dann gerade dran sind, die dann irgendwie ein Outfit kriegen oder eine Wohnung gestylt mhm. bekommen. Und das fand ich ähm, natürlich auch gerade unter beruflichen Aspekten sehr spannend, zu gucken, wie andere Interior Designer so arbeiten. Aber auch diese ganze Modegeschichte fand ich ganz interessant. Obwohl mir das, ich bin ja gar nicht modeaffin eigentlich, aber unter dem kreativen Aspekt fand ich das sehr, sehr spannend. Also Styling Hollywood.
0: Hört sich auf jeden Fall unterhaltsam an. Ja, ist es. <lacht> ich habe jetzt noch, ich habe noch zwei Kategorien sozusagen. Ich habe einmal noch äh, Krankenhausserien. Da würde ich jetzt gar nicht so viel erzählen, sondern die einfach nur mal aufzählen. Mhm. Die habe ich alle bei ähm, Prime gesehen, also Amazon. Das eine ist äh, Chicago Med, das ist ein bisschen cheesy, aber trotzdem ganz nice, wenn man so, ähm, also wenn man Grey's Anatomy als die Mutter aller, ähm, wohl das stimmt nicht, eigentlich ist es Emergency Room, ne? also von alle krankenhaus fans wie ich einer bin, haben schon ganz früh irgendwann Emergency Room gesehen und dann kam äh, Grey's Anatomy. Und Chicago Med, ich finde, das ist nicht so gut. Ich finde, die Figuren sind nicht so gut entwickelt ähm, wie jetzt zum Beispiel bei, äh, bei Grace Anatomy, mhm. aber gut genug. Also ich finde, für mich ist das so die passende Serie, um so nebenher beim Kochen das so laufen zu lassen, naja. ohne dass ich... Also ich gucke das auch im Original. Das kann man sehr gut gucken, ohne dass man jetzt irgendwie Untertitel braucht oder irgendwie denkt, oh, jetzt habe ich irgendwie was verpasst oder so. Ähm, sehr. Nett, ein bisschen seicht, nette Unterhaltung, aber nicht doof. Also nicht irgendwie, dass du denkst, oh, hallo, Schwarzwaldklinik. So nicht. <lacht> ähm, das ist Chicago Med. Davon gibt es, glaube ich, sechs Staffeln, fünf oder sechs Staffeln inzwischen ähm, bei Prime. Dann, ähm, was ich richtig gut fand, davon gibt es aber nur drei Staffeln. das ist auch auf jeden Fall abgedreht. ist Code Black. Mhm. Das ist auch eine Krankenhausserie, die so ein bisschen, da geht es immer darum, äh, spielt auch in L.A., ähm, in der... Äh, sozusagen Rettungsstelle. Ähm, und da geht es immer darum, wie äh, eigentlich Triage, ne? Also wie teilen die ein, wie äh, um wen kümmert man sich zuerst. Und dann gibt es eben ähm, sozusagen die verschiedenen Farben, nach denen die Patienten markiert werden. Und Code Black ist eigentlich, sind eigentlich die, die schon fast hoffnungslose Fälle sind, sozusagen. ja und ähm, das ist sehr, also im Gegensatz zu dem Chicago Med ist das sehr, äh, also teilweise auch heftig, aber auch richtig cool, sehr coole Figuren, fand ich ein bisschen, da, da haben wir, mochte ich die Figuren noch lieber fast, weil das noch so ein bisschen äh, krasser erzählt ist äh, und dann müssen die einfach auch mehr, die brauchen, wie soll ich mal sagen, die müssen mehr bieten können, die Figuren so, wenn man es jetzt mal aus der erzählerischen Sicht sieht, ähm, fand ich sehr gut. Ich glaube allerdings, die ist nicht included, da bin ich mir nicht sicher bei Prime. Mhm. Und die dritte Serie aus dem Genre ist jetzt nicht Krankenhaus, sondern auch äh, Feuerwehr ist 911. Die ähm, gibt es auch auf Prime. Und das ist auch so eine äh, Feuerwachen-Rettungssanitäter-Geschichte.
1: Ähm, äh, da spielt hier die Jennifer Love Hewitt. Ach, die. Oh, da habe ich auch eine herrliche Serie, Serie gesehen mit der. The Client List. Die ja. habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen.
0: Jennifer. Die ja, genau. Die spielt äh, da mit, unter anderem. Und da finde ich ähm, auch wirklich äh, die Figuren gut entwickelt und cool. Ach so, und Angela Bassett spielt mit. Die spielt eine, also es sind halt so die, sind zwei Einheiten. Das also eine ist halt Feuerwache ähm, und Rettungssanitäter und das andere ist ein Polizeirevier. Und dann geht es so, Quer, die haben und da ist sie die äh, Ermittlerin sozusagen immer mhm. und sie ist liiert mit einem von den äh, Feuerwehrtypen. Wer jetzt sie? Gen, ähm, äh, Angela Bassett. Angela Bassett. Okay. Nice. Und also echt cool. Das fand ich richtig cool. Da gibt es glaube ich drei, zwei oder drei Staffeln erst. Das ist relativ relativ aktuell noch und läuft auch bei Prime. Übrigens ein Tipp, wenn ihr eine Serie sucht und ähm, wisst nicht genau, gibt es die überhaupt irgendwo in irgendeinem streaming -Dienst. Die Seite werstreamt.es, ja, wer streamt es, da kann man, äh, da hat man ein Suchfenster, da kann man jeden Film und jede Serie eingeben Ach, und dann cool. guck dir das aus,
1: ob es gestreamt wird und wenn, dann wo. Also wer streamt alles zusammengeschrieben oder wie? Ja, werstreamt.es. Okay, sehr werde ich, ha, sehr schön. Das ja da kann man nämlich mal wenn man zum Beispiel sagt ach Mensch die und die Serie
0: gibt's die hat mir jemand von erzählt wo läuft die dann kann man das da eingeben und dann kann man sehen wo das gestreamt wird also ne entsprechende Anbieter von bis
1: I see so ich habe mhm. jetzt noch ich habe jetzt noch zwei Sachen Hau raus und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diesen ganzen Hype, ich meine, wahrscheinlich, vielleicht sagen jetzt auch viele so, äh, wie jetzt, das guckt ihr jetzt erst, aber der Hype war vor ein paar Wochen schon, Love is Blind, habt ihr das schon gesehen? Oh nein, also ich habe davon schon gehört. Aber ich <lacht> also ich muss zugeben, ich war, ähm, ich, ich habe es gesehen und ich habe es auch recht gesuchtet. Als ich damit angefangen habe, kamen tatsächlich immer noch wöchentlich die neuen, Episoden, jetzt sind sie ja schon alle online bei Netflix, wer noch nicht davon gehört hat, das ist so eine Dating-Show, wo ähm, die Teilnehmer, also eine Gruppe Männer und die gleiche Anzahl Frauen, sich in sogenannten Pods getroffen haben, ohne sich zu sehen. Also jeder hatte wie so ein kleines Zimmerchen, wo er dann sitzen konnte und dann war daneben ein anderes Zimmerchen und die beiden Zimmer waren mit einer Wand, durch die man sich unterhalten konnte, verbunden, also man konnte sich hören, aber man konnte sich nicht sehen. So, und dann hatten die immer diese sogenannten Blind Dates. Und ähm, ich glaube, am Anfang waren es zehn Frauen und zehn Männer. Und dann haben sich relativ schnell irgendwie so, grob so Pärchen gebildet, also die sich einfach gut unterhalten konnten miteinander. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, ähm, wie die dann so sich äh, so wahnsinnig schnell sehr eng so also sehr nahe gekommen sind auch so von ihren Gesprächen und dann war die Idee also der Plan dieser Show dieses war so oder ist so konstruiert dass die sich miteinander verloben müssen diese Paare bevor ja. sie überhaupt das erste Mal sich sehen und oh, dann, nee. wenn sie sich dann also die die Ehe versprochen haben sozusagen dann treffen sie erst aufeinander und sehen sich und dann haben sie nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, wir, ich will weitergehen mit dem oder mit der. Und ähm, wenn sie sich dann füreinander entschieden haben, also sagen, okay, wir ziehen es hier durch, dann sind sie alle gemeinsam dann in einen Urlaub nach Mexiko geflogen. Also die Paare, die dann sich füreinander entschieden hatten. Das waren dann, glaube ich, fünf Paare. Und dann waren sie eine Woche in Mexiko in so einem Resort. Und das Interessante war natürlich, dass es dann zum Teil auch Leute gab, innerhalb der Gruppe, die sich nicht nur für einen interessiert haben, sondern auch für zwei. Und mhm. die waren dann ja nun alle in diesem Resort und haben ja sich nun auch alle getroffen. Da gab es dann also auch noch so kleine Rand-Nebengeschichten. Und ähm, am Ende sollte halt dann die Sendung da, darin enden, dass dann tatsächlich geheiratet wird. Und sie haben auch wirklich das haben. ich weiß nicht, ob die sich vorher vertraglich dafür verpflichtet haben oder nicht. Auf jeden Fall ist die finale Entscheidung, ob die Paare heiraten oder nicht, wirklich erst vor dem Traualtar gefallen, ja. Also, die sind dann wirklich, die haben diese ganze Hochzeitsgeschichte da durchgezogen mit, mit Bachelorette Party, Bachelor Party, Klamotten aussuchen, die ganze Familie ist angereist. Dann sind die, haben die da diese Hochzeit gemacht und dann standen sie vor dem Altar. Und dann hat der Pastor sie gefragt, ob sie denn nun heiraten wollen oder nicht. Und nicht alle haben Ja gesagt. Einige schon. Kann ich. Und es, also, ist, es ist verrückt. Genau. Und dann siehst du in der letzten Folge, siehst du dann nochmal eine Reunion, wo dann die ganzen, die dann im Finale sozusagen noch dabei waren, nochmal einige Zeit später befragt werden, wie es ist es jetzt? Seht ihr euch noch? Seid ihr noch verheiratet? Und so weiter. Und ich fand, es ist natürlich total trashig und auch voll fies inszeniert alles. Aber trotzdem war das ein Guilty Pleasure. <lacht> das fand super spannend. Aber das ist zum Beispiel so ein Format,
0: das, das turnt mich ab schon beim Zuhören. Da bin ich so raus bei sowas. Kann ich gar nicht äh, irgendwie andocken an, an so einem Konzept. Das interessiert mich einfach, also da bin ich, glaube ich, nicht je anders. Ich glaube, das hat bei mir was damit zu tun, dass mir das unangenehm ist, wenn ich Leute so, wenn Leute so
1: Ja, es ist halt, halt schon was, in was Juristisches, ne? also es ist ja, genau. so Big Brother mäßig. Also es gibt dann auch ja. manchmal so Momente, wo man denkt so, oh nein, oh, wie schrecklich. Ja, genau, das denke ich mir. Ja, es ist, ist auch, eigentlich ist es ganz schlimm, aber irgendwie fand ich es trotzdem echt geil.
0: <lacht>
1: Und da wir ja jetzt auch alle eingesperrt sind, wie die dann auch waren. Kann man, das, kann man sich damit eher äh, irgendwie identifizieren. Genau. Und das Letzte, was ich noch geguckt habe, ist ähm, eine Serie von Goop. Goop ist ja dieses, dieses ah, ja. Imperium von Gwyneth Paltrow das ist ja eine Plattform, die machen ja alles mögliche, Lifestyle-Tipps, Mode und so weiter, das ist wie so ein Online-Magazin, also GOOP geschrieben und die hat jetzt auch auf Netflix so eine Serie von Sendungen gemacht, wo ihr Team sich mit unterschiedlichen äh, Dingen auseinandersetzt, wie zum Beispiel äh, treffen die sich mit einem ähm, Atem-Experten, der heißt Wim Hof, das ist ein Holländer, der macht so Atemübungen und Eisbaden, das sind so seine Spezialität und will damit das Immunsystem boosten. Da macht das Team dann so eine, äh, so, eine, so eine Session mit dem und dann springen die in den eiskalten Lake Tahoe mitten im Winter. Und dann äh, eine andere Episode, da geht es um Drogen als therapeutische Maßnahme, also angeleitet unter Kontrolle, zum Beispiel ähm, psychedelische Pilze. Und da fahren die dann auch tatsächlich irgendwie nach Südamerika in so ein Retreat-Center, wo sie dann unter Aufsicht von Psychologen und Therapeuten äh, Pilze einnehmen und dann so ganz absurde Erlebnisse haben. Dann gibt es noch ein Medium, was sie treffen. Äh, dann gibt es noch äh, bestimmte Ernährungsgeschichten, die sie ausprobieren. Also jede Folge hat so ein anderes Thema. Einige fand ich ein bisschen schräg, aber andere sehr interessant. Also das könnte man sich dann auch noch mal angucken. Okay. Ja, verstehe. Ja, jetzt haben wir aber auch ein bisschen was äh, zusammengetragen, oder? Ja, ich glaube, damit ja. könnt ihr jetzt erstmal ein paar Tage füllen, bis wir uns das nächste Mal ja. hören. Ja. ja, heute ist, ist ja Sonntag. Wir ähm wir wollten eigentlich ja gestern, aber das hast du, glaube ich, auf ähm, Instagram schon geschrieben. Ich habe es erst heute. Ich wollte es eigentlich gestern, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Ähm, genau, wir wollten ja eigentlich den Rhythmus immer Dienstag, Donnerstag, Samstag machen. Aber weil ich gestern gar nicht in Berlin war, ähm, sondern ja mit meinen Mädels rausgefahren bin aufs Land, haben wir das verschoben um einen Tag. Und das genau. heißt, wir hören aber jetzt uns wieder im normalen Rhythmus, oder, Anna? Ja, dann wieder am genau. Dienstag jetzt am Dienstag genau. Genau. Und wir gucken mal, ob wir es nicht doch wirklich mal hinkriegen mit diesem Blog. Ja. Das wäre echt
0: praktisch. Das sollten wir vielleicht mal machen. Das würde äh, für alle anderen auch angenehm sein. Ja,
1: eben, weil man dann auch alles nachlesen kann und nicht immer dann neben sitzen muss mit Stift und Zettel. Okay. Genau. Gut, gut. Das war nicht abgesprochen selben Zeit gut sagen. Also ich verabschiede mich jetzt. Du dich auch an. Ja. ja. Machen wir. Ja. Tschüss, habt noch einen schönen Sonntag.